0: Wie van jullie doet wel eens mee met een quiz? Anders krijg je die kans misschien wel tijdens het gemeenteweekend. Doe je wel eens mee met een quiz? Niet echt veel uh, ambitie. Um, en, uh, of vind je het leuk om uh, te kijken wanneer anderen met een quiz meedoen? Dat is namelijk ook heel erg leuk. Ik kijk op vrijdagavond wel eens naar uh, 2 voor 12. Wie van jullie kent die quiz? En uh, raden jullie meestal het woord ook? Aan deze kant van het scherm. Er zit ook altijd wat wordt genoemd een paardensprong in. Dat is ontleend aan het schaken. Er staan een aantal letters, Mark, op een tableau. En dan moet je raden wat voor een woord daar staat. Kunnen jullie deze paardensprong uitvogelen? Weet je wat daar staat? Het is eh, bij twee voor twaalf, is het een standaardvraag met elke week natuurlijk een andere paardensprong. Iemand zei al geen idee. I iemand anders nog een idee? Nee, oh ja, dat is uh, een spatieteken rechtsbovenin. Ja. En dat zwarte, dat betekent dat er geen letter staat. Um, bij één van de E's zou ik starten als ik jou was roeland. Eén ding, hoorde ik zeggen. Dat is hem. Eén ding. Ik loop vaker langs de Katerijnesingel en toen uh, zag ik het, dit billboard, Mark... Um, en als mensen het over één ding hebben, dan hebben ze het over dit soort dingen. Reizen, cabrio, stappen, carrière. Ik weet niet waar jij aan denkt, als je aan één ding uh, denkt. Um, deze tekst was vol in beeld. Uh, had meer het centrum van het billboard, maar er was ook nog een andere tekst. Uh, Mark. Um, ik wil maar één ding genezen. Dus toen kwam de aap uit de mouw. Het ging om iemand die ernstig ziek was... En je herkent ook aan wat er helemaal onderaan staat, www.stamceldonor.nl, dat dat iemand was met leukemie die alleen nog een kans had om te leven en om te genezen wanneer er een stamceldonor was. En het lijkt me als je terminaal ziek bent en mensen vragen aan je wat zou je het liefst willen, dat je zegt nou één ding, genezen. Uh, als we het over stamceldonoren hebben, kennen jullie het verhaal van uh, Lennartie de spits. Ik heb het over voetbal nu, van VVV Venlo. Uh, het heeft uh, uit in de pers uh, gestaan, is daar uitgemeten. En zelfs ook op uh, de wereldwijde media. En uh, deze Lennarty, die had uh, zeven jaar geleden gezegd, ik wil graag stamceldonor zijn. En een paar maanden geleden werd duidelijk... Uh, ...dat hij een match had uh, met iemand uh, die stamcellen nodig had. Uh, dus toen moest hij naar het ziekenhuis... Om, uh, ...zodat zijn stamcellen konden worden geoogst, om het zo maar even te zeggen. En uh, dat was het weekend uh, dat VVV moest spelen tegen PSV. En Lennarty was een veel scorende spits. En VVV heeft die wedstrijd verloren. Maar het was uh, enorm uh, warm om te merken hoe zijn coach reageerde en hoe zijn medespelers reageerden. die zeiden: er zijn dingen die belangrijker zijn dan een potje voetbal. En wat een kerel. Uh, en uh, voor de PSV-fans hier mochten die er zijn. Uh, dat is ook de reden waarom PSV kampioen is geworden, want ze wonnen die wedstrijd uh, van VVV. En ik uh, vond het ook zo'n mooie actie van Lennartie dat ik mijn verdriet om het feit dat Ajax geen kampioen is geworden, geworden heb kunnen verwerken. Maar goed, terug naar jou. Wat is één ding dat jij zou willen, als je één ding zou mogen zeggen? Laten we eerst eens bijbelen. Lukas 10, vers 38 tot 42. Daar staat boven, Jezus geeft uitleg en Marta zorgt voor Jezus. Jezus en zijn leerlingen gingen verder, ze waren heel veel onderweg, en kwamen bij een dorp. En dat was het dorp Bethanië, daar woonde een vrouw die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te komen, ze heette Marta. En haar zus heette Maria. Even, wat is dat mooi? Dat je Jezus kunt uitnodigen in je huis, om langs te komen. En Marta deed dat. In het volgende vers staat, Maria ging bij de Heer zitten en luisterde aandachtig naar zijn woorden, maar Marta was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus, Heer, mijn zus laat mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen. En toen zei de heer tegen haar, Marta, Marta, maak je toch niet altijd zoveel zorgen. Er is maar één ding echt belangrijk, dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt en mijn woorden zullen altijd bij haar blijven. Tot zover is met grote mate van zekerheid vast te stellen dat deze Maria dezelfde Maria was waarover in Johannes 12 wordt geschreven. Misschien was het wel dezelfde dag, dezelfde gebeurtenis. De Maria die bij Jezus kwam, bij hem knielde, zijn voeten met haar tranen nat maakte en met kostbare nardes, meren, een parfum, een hele dure parfum kwam. En Jezus voeten zalfde en, en ze... Droog maakte met haar haren. En als ik dit gedeelte uit Lucas 10 lees, moet ik onmiddellijk denken aan David in Psalm 27. Dit is als het ware een echo van Psalm 27, waar David zegt, ik vraag aan de Heer één ding. Meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is. De situatie hier in Lukas 10, het gedeelte dat we net hebben gelezen, is op een allesbepalend moment in het leven van Jezus. Hij stond op het punt om te lijden, om gekruisigd te worden, om te sterven aan het kruis. En Jezus was bezig iedereen die dat wilde bij hem te vragen, om zich heen te verzamelen, om in die dagen voor zijn lijden, sterven, dood... Uh, ...over belangrijke dingen te hebben. En zo waren uh, Maria en Martha... ...en Lazarus was hun broer... ...die zal denk ik ook thuis geweest zijn... ...toen Jezus daar was... Uh, ...bij Jezus... ...in deze voor Jezus spannende tijd... ...maar voor iedereen spannende tijd. Uh, de namen van de mensen die ik net noemde... ...Maria en Martha en Lazarus... ...waren bereid om in gehoorzaamheid... ...in Jezus te leven... Kosten wat het kost. En Jezus was het absolute middelpunt. En uh, Maria was degene die uh, proefde uh, dat uh, iets ging gebeuren. In Johannes 12 staat ook dat ze Jezus zalfde, omdat ze aanvoelde dat hij ging sterven. En ze bereidde als het ware zijn begrafenis voor. Ieder woord was belangrijk. Ieder woord is belangrijk als je praat met iemand die op het punt staat om een hele lange reis te maken... of die je een tijd niet meer zult zien... of zeker iemand die gaat sterven. En er zou nog zoveel te doen zijn... ook nadat Jezus vertrokken zou zijn en de Heilige Geest zou komen... waar de discipelen op dat moment nog niet ontzettend veel zicht op hadden... wij meer, nu we erachter staan... Maar er zou een heleboel te doen zijn. Genezen en onderwijzen, en preken en gastvrijheid verlenen, leiden en helpen. En gemeenteweekenden. En de discipelen moesten leren om het te doen op de manier waarop Jezus het deed. Alle discipelen en niet alleen de twaalf. Nou, hoe reageerden zij op Jezus op dit allesbepalende moment? Kijk, Wanneer we kijken wanneer de, uh, wat er gebeurde in het huis van Martha en Maria en Lazarus dan hebben we de neiging om te denken dat Marta de praktische was en Maria de onpraktische. Maar wanneer we luisteren naar wat Jezus zegt, zijn commentaar op de gebeurtenis, dan blijkt juist dat Maria de praktische was en Martha de onpraktische. Maria luisterde naar Jezus. Ze luisterde naar hem zodat ze zou weten wat ze moest doen en hoe, de manier waarop ze de dingen moest doen, als Jezus de niet meer zou zijn. Jezus was daar om haar te trainen voor de tijd die komen ging... zodat ze ook dan kon leven tot eer van God. Wanneer Jezus niet langer zou komen binnenvallen... voor bed and breakfast en voor een maaltijd. En dat is de kern van het gedeelte wat we hebben gelezen. Er is maar één ding echt belangrijk. Luisteren naar Jezus. En dan zul je je afvragen waarom. Waarom is luisteren naar Jezus... Zo ontzettend belangrijk dat het het ene ding is. Ik heb drie redenen die ik met jullie zou willen bespreken. Omdat wanneer wij niet luisteren naar Jezus, wij eh, met veel te veel dingen bezig zijn. Of met de verkeerde dingen. Of dat we misschien wel met de goede dingen bezig zijn, maar op de verkeerde manier. Eerst wanneer we niet naar Jezus luisteren. Zijn we met te veel dingen bezig? Gewoonlijk. Nou, jullie zijn allemaal bekend met het begrip multitasking, denk ik. Toch? Zoveel mogelijk verschillende dingen doen tegelijkertijd. Maar oh, hoeveel dingen kun jij tegelijk doen? Denk eens na. En bied. Misschien, wat zeg je? Ja. We hebben ook echte slimme mensen hier. 120, net als het bot op de lekkerste taart. Aan, aan wie kunnen we de multitaskbeker uitreiken? Kijk, nu we het toch over multitasking hebben... er schijnen veel ongelukken te gebeuren op de weg... omdat mensen in de auto aan het stuur te veel dingen tegelijk doen. Uh, zoals bellen, uh, chatten. Ik zag een cartoon in de krant met een man aan het stuur... En die was een schermpje aan het lezen en las dat bericht voor aan zijn vrouw. Hij las voor aan zijn vrouw... Er gebeuren heel veel ongelukken bij mensen die tegelijk chatten en sturen. <totstuk> Speel jij klaar om uh, auto te rijden tegelijk te chatten? Je, je mag je zonde ook privé beleiden. Of uh, je tanden te poetsen terwijl je je schoenen aan doet. Dat soort dingen. En te luisteren naar nieuws op de radio... Stel je voor dat je iets mist. Of voor jullie vrouwen naar je werk rijden... terwijl je je opmaakt en je wimpers krult in de achteruitkijkspiegel. Of voor mannen je scheren in de auto aan het stuur en tegelijk koffie drinken. En misschien nog even chatten. Als ik in de auto's van sommige van jullie kom, kom... en ik zie het scheerapparaat en de aftershave en de bekerhouder... Dan denk ik dat spreekt boekdelen, over Free gesproken. Maar goed, waar het over gaat is, wat heeft echt onze aandacht? Naar welke stemmen luisteren we en uh, hoe kiezen we daarin? En dan horen we inderdaad Jezus over Maria zeggen... ...is maar één ding echt belangrijk, dat je luistert naar mijn woorden. En hij bevestigt de keuze die Maria heeft gemaakt... En dan die fantastische belofte, mijn woorden zullen altijd bij haar blijven. Ze zullen beklijven. Ze zullen werken in haar leven, in wie ze is en wat ze doet. Maria had een enorme focus, een onverdeelde aandacht. Zij luisterde maar naar één stem, de stem van haar meester. Her master's voice. Martha was te druk om naar Jezus te luisteren. En dan lijkt... Maria, lui toch? Als je het leest. Eugene Peterson in zijn commentaar op spreuken 15, vers 19 zegt: De drukke persoon is een luie persoon. Druk zijn is de weg van de minste weerstand. Wij vullen dan onze tijd met onze eigen acties. in plaats van aandacht te besteden aan Gods acties. en daarin binnen te gaan, daarbij betrokken te raken. en als gevolg daarvan. Zijn drukke mensen luie mensen omdat ze niet doen wat God van hen verwacht. Maria is zoveel aandacht voor Jezus. Hoe gaan wij om met zo'n doelgerichtheid? Zij was onder de indruk van de grootheid van God in Jezus. Ze was onder de indruk van de aantrekkingskracht van Jezus. Ze voelde zich tot hem aangetrokken. En ze merkte ook dat ze niet werd afgestoten, maar dat Jezus heel toegankelijk was in wat hij zei. En ze verlangde met één ding... dat ene verlangen dat al haar andere verlangens absorbeerde. Zijn waar hij is, zien wat hij ziet, denken wat hij dacht, doen wat hij doet. Maria probeerde niet eerst alles uit... om vervolgens tot ontdekking te komen dat er uiteindelijk toch maar één ding is. Zij begon met het ene ding... Zij besluit niet te multitasken. En om zich niet, zoals Marta, zich altijd zoveel zorgen te maken over alles. Maar eerst en alleen te luisteren naar God, naar Jezus. En dan, wanneer we niet naar Jezus luisteren, doen we gewoonlijk de verkeerde dingen. Nou, dan kun je vragen, nou, wat is nou goed en wat is nou verkeerd? Onze tekst zegt in Lukas 10... Maar Martha was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus... Heer, mijn zus laat mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen. Ik heb dit verwijt, en misschien jullie ook wel... van Martha aan Maria, via Jezus... door de jaren heen op verschillende momenten en op verschillende manieren gehoord. Wanneer bijvoorbeeld degene die dient... Degene die bidt verwijt dat hij of zij niet helpt dienen. Toch? Maar Jezus verwijt Marta. Marta, Marta, maak je toch niet altijd zoveel zorgen? Dit verwijt van Jezus en Marta is vaak verkeerd uitgelegd. Alsof dienen niet belangrijk is. Het wordt dan uh, misbruikt door mensen die een excuus zoeken om niet te dienen... Die heel bemoedigend uh, of zelfs neerbuigend kunnen zijn aan mensen die die dienen. Jij bent een echte Marta, met andere woorden, ik ben een Maria, jij bent maar een Marta. Ik zit aan de voeten van Jezus, ik aanbid, uh, jij dient alleen maar. Is het eten al klaar? Nee, gastvrijheid was bij de Joden toen en nog steeds nu ook in het Midden-Oosten ontzettend belangrijk. En het zou zo blijven tot op de dag van vandaag. En gastvrijheid staat heel hoog in het vaandel van de Vineyard. Dus je doet uh, goed uh, om je aan te melden aan uh, een van de mensen, de organisatoren van het gemeenteweekend. Voor zover je dacht, nou ik zit wel aan de voeten van Jezus dat weekend. Hè. Maar wat Jezus duidelijk wilde maken, was dat er maar één ding belangrijker was dan gastvrijheid. En dienen. Jezus wilde dienen niet afschaffen of vervangen door aanbidding. Hij wilde zitten aan zijn voeten en bidden en aanbidden en dienen, niet tegenover elkaar zetten. Nee, Jezus wilde duidelijk maken dat alles moet voortvloeien uit gesprek met hem, uit intimiteit met hem. En het gaat om de volgorde, eerst aan zijn voeten zitten, dan dienen. Als je geen tijd hebt om te dienen, dan ben je misschien vergeten om eerst aan de voeten van Jezus te zitten. Opnieuw Eugene Peterson in zijn commentaar op 1 Timotheus 2... waar het gaat over gebed. Waar hij schrijft... om effectief te zijn, moet gebed het eerste zijn... dat we doen, niet het laatste van de tijd die we overhouden. We beginnen met gebed... zodat al onze andere activiteiten op de juiste manier worden geleid. Wanneer we hebben gebeden, zijn we geestelijk gevoeliger. We ontvangen dan de kracht die ons toerist om in beweging te komen en te dienen. Terug naar Jezus en Marta en Maria. De urgentie om naar Jezus te luisteren was toen en daar ontzettend groot. Het was waarschijnlijk de laatste ontmoeting van Jezus... met Maria en Marta en Lazarus en de anderen die daar op dat moment in huis waren... voor zijn dood. De laatste kans om te weten wat en hoe ze moesten doen nadat nou, Jezus er niet meer zou zijn. Hoe groot is die urgentie voor ons vandaag? Uh, ik weet niet hoe ver het verlangen naar de terugkeer van Jezus weg is geraakt bij ons. Het zou wat hoger op de agenda mogen staan, dat verlangen naar de terugkeer van Jezus, ook omdat het ons motiveert om het werk dat Jezus ons te doen heeft gegeven ook te voltooien. Wij leven vlak voor de terugkeer van Jezus. De heilige geest wil dat we zo leven, alsof Jezus iedere dag terug kan komen. Dus zo urgent is het nu ook. Ja, zul je zeggen, alles goed en wel, lekker relevant. Luisteren naar Jezus, zitten aan zijn voeten. Als ik dan toch weinig doe en niet te veel, één ding kan ik beter dienen. Geen woorden maar daden, niet geen praatjes, maar poetsen. Maar de vraag is, hoe weet je wat je moet doen en hoe je het moet doen... als je niet eerst luistert naar Jezus? Waar haal je de motivatie en de liefde en de kracht vandaan om te dienen? En ook dat om langetermijn te doen. Als je niet verbonden bent met de bron van motivatie en liefde en kracht. Als je niet eerst hebt geluisterd, hebt bijgetenkt bij Jezus. Ja, zul je zeggen... Maria had makkelijk praten. Er was toen nog geen internet, geen Facebook, geen Google, geen WhatsApp, geen e-mail. En ga zo maar door. En trouwens, Jan Bernhard, voor mijn vrienden JB, jij hebt ook makkelijk praten. Je bent met pensioen, je hebt alle tijd van de wereld om te zitten aan de voeten van Jezus. Dat is waar. Maar Maria heeft die discipline geleerd in een tijd dat er heel veel druk op de ketel stond. Een hele spannende tijd, waarin ontzettend veel gebeurde. Een hele moeilijke tijd ook, van haar leven. Toen het erop aankwam. Dat is ook mijn eigen ervaring. Ik heb de discipline, voor zover dat goed in mijn leven lukt, geleerd in de drukste tijd van mijn leven. Toen ik uh, al getrouwd was met Tineke en we al een gezin hadden met twee kleine kinderen en... Uh, een fulltime <laughs> baan had en uh, dat combineerde met gemeenteleiding toen heb ik het geleerd je bent natuurlijk nooit te oud om te leren, maar denk niet dat je het pas gaat leren als je met pensioen bent of als je vakantie hebt hè? wie heeft dat wel eens gedacht, als ik vakantie heb heb ik lekker veel tijd om te zitten aan de voeten van Jezus, bij sommige mensen werkt dat inderdaad heel goed je leert het het beste in de druk van je bestaan... voor de rest van je leven. En steeds weer opnieuw. Het gevaar van pensioen is juist... in mijn situatie... ik heb alle tijd. Dan kan ik net zo goed eerst dit doen... en dan dat. En oh ja, dat ook nog. Kijk, als je een beetje wil weten... hoe mijn leven in elkaar zit... ik zal niet te veel vertellen... maar ik word morgens vroeg wakker. En dan sta ik op... uit mijn bed... Dan ga ik naar het toilet en dan poets ik mijn tanden. En dan ga ik naar de keuken en dan neem ik mijn medicijnen met een glas water. Gevolgd door een glaasje jus de rons, appelsientje mild. En daarna uh, scheer ik me en douche ik me en klee ik me aan. En neem ik nog een uh, cappuccino, een espresso. En een geroosterd bruin hema broodje met uh, bon moment, uh, confiture, frambozen. Oh. En dan ga ik op de bank in mijn woonkamer zitten om te bijbelen en te bidden. Maar uh, uh, behalve mijn bijbel heb ik dan vaak ook mijn laptop en mijn uh, telefoon al klaar liggen. En dan, dan kan het dus gebeuren dat ik denk, of zal ik toch eerst even de buienraden checken? Want ik ga nadat ik heb gebijbeld en gebeden uh, wandelen en dan wil ik weten of het regent of niet. En nu ik toch bezig ben met mijn telefoon, kan ik net zo goed teletext even checken of er nog iets ergs is gebeurd in de wereld sinds ik gisteravond in slaap ben gevallen. Uh, hoe is het met Mark Zuckerberg? Wel belangrijk om te weten. Heb ik nog appjes, uh, sms'jes gekregen, telefoontjes? En als ik mijn laptop toch, toch bij de hand heb, kan ik net zo goed eerst mijn e-mail even checken en op sommige e-mails alvast reageren. En dan kan ik ook net zo goed wat telefoontjes doen. En voor je het weet, uh, is de dag vergevorderd. Heb je wel eens van FOMO gehoord? F-O-M-O, -O, fear of missing out. De angst om iets te missen. En wat is onverdeelde aandacht in onze tijd, uh, toch moeilijk. En daarin zie je dat het goede de vijand is van het beste. Kijk, je zou een lijstje kunnen maken van alles wat je op een dag doet... Uh, slapen, opstaan, ontbijten, werken, winkelen, koken, eten... de krant lezen, tv kijken... Um, omkijken naar je familie en buren... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je dan ook nog de volgorde zou bijhouden... en de tijd die je eraan besteedt, dagelijks... dan worden je werkelijke prioriteiten duidelijk, toch? Um, zeker wanneer iemand anders 24 uur per dag over je schouder meekijkt... Nou, er is zo iemand, om je gerust te stellen, de heilige geest. En hij kijkt naar je, maar zonder veroordeling. Niet om je schuldgevoel te laten groeien... ...maar om uh, de aantrekkingskracht van Jezus te laten groeien. Nou, dat zitten aan het voeten van Jezus. Denken jullie dat dat alleen belangrijk is voor bijvoorbeeld de leiders van deze gemeente... ...voor Bram en Roosemar en Janneke, zullen we het aan hen overlaten... Of, uh, ik weet dat het een hart is om uh, gemeenten te dienen en te leiden uh, vanuit het zitten aan de voeten van Jezus. Dat waardeer ik ook enorm in hen. Maar het zou zo mooi zijn als we daar allemaal uh, fix in uh, participeren. Dan, wanneer we niet naar Jezus luisteren, doen we de juiste dingen maar op de verkeerde manier. We zijn in de verleiding om de juiste dingen te doen op de verkeerde manier. Als je daar nog wat verder over wil lezen, bijvoorbeeld in Lucas 4, de verzoeking van Jezus in de woestijn. Wat de duivel probeerde te doen, was dat Jezus goede dingen zou doen op de verkeerde manier. Dat hij brood op de plank toverde. Dat hij van het dak van de tempel zou springen, zodat de engelen zouden komen om hem op handen te dragen en dat hij de duivel zou aanbidden, en dat hij zou, zou regeren over alle koninkrijken van de wereld. Nou, dat brood, dat deed hij later ook wel, de spijziging van de vijfduizend van de zevenduizend, en ga zo maar door, en hij genas mensen, en uh, de engelen kwamen ook om hem te beschermen, maar juist als hij bezig was in het hart van de vader, en de wil van de vader, en hij zei op, alles wat de duivel zei, gewoon nee. Keihard nee. En dat was de andere kant van dezelfde medaille. Dat is een hardgrondige ja tegen alles wat God zei. Dat was het geheim van zijn leven. En zo stonk hij er niet in. Hij zat, om zo te zeggen, aan de voeten van de vader. We kunnen zelfs het ene juiste, het zitten aan de voeten van Jezus, op de verkeerde manier doen. Ik weet dat er heel wat mensen zijn, ook in, om zo te zeggen, onze kringen, die nog steeds averechts reageren op stilte tijd. Omdat ze daar een hele wettische bijklank bij hebben. En dat is heel jammer. Het zou uh, mooi zijn als we daar van weggroeiden, van het schuldgevoel en dat wettische. Er zijn ook mensen die... Uh, 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 spreken over een tijd met God en, en op anderen neerkijken. Maar dat, jij bent nog niet zo ver. Ik denk dat is het laatste wat je zou denken en zeggen... wanneer je aan de voeten van Jezus hebt gezeten. Omdat als Jezus ergens een hartgrondige hekel aan heeft... is dat we een soort status opbouwen door het zitten aan zijn voeten. Dus het gaat om, over de relatie met hem persoonlijke contact met hem. En als we er een systeem van maken, los van Jezus... dan schiet het zijn doel ver voorbij. Erger nog, dan gaat het totaal in de verkeerde richting. Er is maar één juiste manier om het enige juiste te doen... dat is door persoonlijk en relationeel te zijn... zoals Jezus steeds weer deed. Door in alles de weg van de liefde te bewandelen. De weg van Jezus... Alle andere wegen zijn verkeerde wegen. Paulus is er super duidelijk over in 1 Corinthië 13. Ik lees het uit de Bijbel in gewone taal, vers 1 tot 3. En er staat boven de liefde. Zonder liefde is alles zinloos. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken... en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekent je niets... Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verzetten. Als je geen liefde hebt voor anderen, is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, geef je geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor een goede zaak. Dus het komt hierop neer. Zonder liefde zijn onze woorden zinloos. Zonder liefde betekenen we niets. En zonder liefde is alles wat we doen zinloos. Ik weet niet hoe jij dit oppakt of ervaart, verwerkt. Maar dan denk ik, oh, wat stom dat ik telkens weer faal. We falen toch allemaal wel eens? Of niet, ben ik de enige? Zoals ik wel eerder heb gezegd, eh, liefhebben is onze Achillespees, waar we het meest kwetsbaar zijn. Er is toch niemand hier van ons die zegt, "Oh, dat doe ik wel even, liefhebben, mijn sterke punt. <laughs> liefhebben, daar ben ik zo goed in. Rijk mij maar de beker uit. En falen is pijnlijk, voor onszelf, want je voelt je stom en je schaamt en je hebt neiging om... Vanuit schuld te gaan leven. Maar ook vaak, je doet ook nog andere pijn. En dan, ja, kom je in conflicten. En gaan wij ook om, gebukt onder het gevoel dat we niet goed genoeg zijn voor de job. Totdat we weer aan de voeten van Jezus zitten. En schuldgevoel verdwijnt. Dus... Er is maar één ding echt belangrijk en dat is luisteren naar Jezus. Waarom? Omdat wanneer we niet naar hem luisteren, we de neiging hebben te veel te doen, de verkeerde dingen, of de juiste dingen, maar op de verkeerde manier. Positief gezegd, wanneer we luisteren naar wat Jezus zegt, doen we gewoonlijk niet te veel, doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen op de goede manier. Klinkt dat simpel? Het is het ook, het is eenvoudig. Maar dat betekent niet dat het ook gemakkelijk is. Kun je me nog volgen? Het is helemaal niet zo gemakkelijk. Want het gaat om een leven van vertrouwen en gehoorzamen. Maar we moeten de dingen ook weer niet door elkaar halen. Het is niet zo, omdat het niet gemakkelijk is, dat het ingewikkeld is. We hebben de neiging om dat dan te denken. Het is niet ingewikkeld. Het is zo simpel als het maar kan. Amen. Zullen we gaan staan? En Erik-Jan, kun jij ook terugkomen met het aanbiddingsteam? Goed, hier is de oproep. Kies om aan de voeten van Jezus te zitten. Als je faalt, kies opnieuw. Word opnieuw. En denk niet omdat je niet aan zijn voeten hebt gezeten dat je niet welkom bent om te zitten aan zijn voeten. Je bent meer dan welkom. Dus kies. Een keuze is belangrijk. En oefen van daaruit. Soms kan het goed zijn een tijd per dag bijvoorbeeld daarvoor te hebben vanuit die houding dan ook verder te leven? Een tijd en een plek? Waar, wat, wanneer? Wat ik eerder heb gezegd, zeg ik nog eens, als je het 26 keer hebt gedaan, is het onderdeel van je leven. Laat ik je een klein geheimje verklappen. Een deel van de preek had ik eerder voorbereid, maar ik moest eerst mijn eigen leven weer op orde brengen, want ik zat in de pensioenmode. ik dacht ik kan eerst wel andere dingen doen. En uh, dat werkte niet. Dus daar, daar zat ik dan hè, met mijn laptop en mijn telefoon ook op de bank naast de Bijbel. En uh, ik, uh, ik heb niet eerst de buienraden gecheckt. Dus ik heb dat eerst geoefend <laughs> voordat ik daar vanmorgen weer met jullie uh, over spreek. Dus sterkte. <laughs> Is dat niet mooi dat de woorden van Jezus altijd bij ons zullen blijven? Dat niemand ze kan wegroven. Hij zegt tegen ieder van jullie, mijn woorden zullen altijd bij je blijven.